0: Vi skal tale om et af de største emner, man kan forestille sig, nemlig vores alle sammens pengepunkt, vores indkomst. Der skal forhandles overenskomster øh, for nye overenskomster øh, på, i den private sektor. Øh, det gik i gang her i denne uge, og i modsætning til, hvad man måske kunne tro, øh, jamen, så er der faktisk en, en betydning for alle danskeres indkomst øh, af det, man når til enighed om, når man sidder øh, der ved forhandlingsbordet og forhandler fagvæsen på den ene side og arbejdsgiverne på den anden. Så det, det er vigtigt for en hver øh, i Danmark, der kærer sig om sin indkomst. Det er også vigtigt for vores nationaløkonomi. Øh, og til at forstå det, øh, der er jeg i ualmindeligt godt selskab, øh, synes jeg, jeg har troet Pia med, som er journalist på vores og som er børsens absolute øh, guru og ekspert, når det gælder det danske arbejdsmarked. Øh, masser af kilder, masser af erfaring med at dække øh, den del af vores økonomi. Velkommen til dig, Og vi har børsens cheføkonom, øh, med os til også og hjælpe os med at forstå tallene. Og den her podcast, øh, jamen, den har jo i den grad øh, til opgave at prøve at grave sig ind i noget, der ikke sådan bare afslører sig selv. Altså, i modsætning til, når vi snakker om, 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 om politik eller andet, hvor, hvor det jo vælter rundt med folk, der har lyst til at snakke øh, og øh, kommentere og foreslå ting og beskylde hinanden for alt muligt, så er det her jo det er jo de tavse mænds land vi, vi kigger ind i. Er det ikke rigtigt troligt? Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvem er det der forhandler, og hvad er det de forhandler om?
1: Jamen altså, på lønmodtagerside der har vi to forhandlere, og det er Claus Jensen, som er formand for CU Industri, som er sådan en paraplyorganisation for siden. og han er så også formand for Dansk Metall og så har vi også Mads Hansen som er formand Mads for Tr- Andersen, Mads Andersen ja, ja, ja. som er formand for 3F Industrigruppen. Ja. Så på den anden side over i Dansk Industri, der sidder Kim Gravgaard, og som er viseadministratende direktør derovre, og så sidder Lars Sendal som er DIs direktør. Og det er de fire, der nu i den næste formodlige måned har sat sig ind i et meget lukket rum og skal forhandle. overenskomst. i første omgang er det for et par 10.0 direkte under. Uh, se ud i industriens område, det industriens område, men som du også er inde på, så gælder det jo for rigtig, rigtig mange, fordi det er, hele det, det er en meget stor del af det private arbejdsmarked. Ja. Og samlet er det cirka 600.000 ja. mennesker, som direkte skal have forhandlet ny løn ja. i den her overenskomstperiode.
0: Og så er det jo en del af det, vi kalder den, den danske model, at det er de fire mennesker, fire mænd, bliver enige om inde i det der rum hvor der ville virkelig aldrig nogensinde have sluppet et citat ud fra. I hvert fald ikke, når de har lukket døren. Det afgør så, hvad alle andre danskere i sidste instans ender med og få løn Er det ikke rigtigt?
2: Jo, man kan sige, at vi har jo valgt en model, hvor vi ligesom siger, at de konkurrenceudsatte erhverv, de øh, bestemmer farten på øh, indkomstudviklingen herhjemme. hjemme. Ja, de det sige, sætter barn. De, de sætter ligesom barn, og øh, det tilpasser vi andre også. Og derfor vil det typisk være sådan, at på alle områder, øh, der forhandles efterfølgende, så vil man læne sig op af øh, industriens overenskomst, og det gælder sådan set både den private og den offentlige sektor, og det gælder sådan set også offentlige overførsler, det vil sige... Så også det, alle dem, også der ikke arbejder. Vi taler dem, som ikke arbejder, så vil de typisk altså også få en indkomstvækst, som godt nok med nogle års forsinkelse øh, svarer til den indkomstvækst, der er på industriens område, fordi vi har valgt at lade øh, transfereringerne, altså pensioner og dagpenge og meget andet godt følge øh, den her lønudvikling øh, på det brede arbejdsmarked, som den her øh, overenskomst definerer. Øh, og derfor så kan man sige sådan lidt groft sagt, så øh, står de fire mænd for at forhandle øh, alle danskers løn, selvfølgelig med betydelige undtagelser ved, at der er jo masser, der selv forhandler deres løn og, 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 og har nogle helt andre forhold for sig, men sådan i gennemsnit, så er det alle, der i en eller anden udstrækning bliver, bliver ramt eller, eller ikke ramt af det her.
0: Men det er da en meget god måde at sætte scenen på, fordi det gør der i hvert fald, det er værd at, 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 at lytte med på resten og prøve at forstå, hvad, hvad, hvad det så er, de laver ind i det der lukkede rum. Så, så, så altså, skal vi prøve at tage positionerne? Altså, de holdt pressemøde forleden du er fuldt med, øh, snakkede både med dem og med demonstranterne udenfor og, og løger, sådan vejer stemningen. Når man går til sådan et, et pressemøde, og man også ligesom forbereder sig på det, og du har jo en fuldt det her et, et stykke tid også skrevet løbende om det. Altså, er det sådan, at man får sådan en, 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 en klar, tydelig øh, idé om, jamen, den ene side kræver det her, og den anden side kræver det her, og, og så kan vi som ligesom følge lidt med i, om det går den ene eller den anden vej?
1: Altså, der er jo altid sådan en vis rituel stammedans og omkring de her overenskomstforhandlinger, hvor at, øh, man går ud på forhånd og, og, og lægger sine positioner frem, men det er jo ikke sådan, at nogen af parterne på noget tidspunkt går ind og så siger nogen, vi vil have altså vores krav, eller vi ligger der og der i forhold til, hvad vi vil have af løn.
0: Man siger ikke tal.
1: Man siger ikke tal. Aldrig ja. nogensinde, fordi det tal, det er så også afslørende i en forhandling, hvis du går ind og siger, at det her er dit hovedkrav. Men så ved du også godt, at så skal du betale noget for at få et hovedkrav igennem, så du lægger aldrig nogensinde nogle tal frem. Og der kommer heller ikke undervejs i de her forhandlinger, så kommer der heller ikke tal ud, for det er et hermetisk lukket rum, de er inde i. Men selvfølgelig ved vi godt, at øh, for, for baggrundsmøder med forskellige aktører, som vi har, eller jeg har snakket med gennem et stykke tid nu, at der er for lønmodtagers side, der er der jo i forskel også til tidligere et klokkeklart krav om mere løn. Og det er jo selvfølgelig altid et, en hovedkomponent i en overenskomstforhandling men det der er den her gang, og det er kvalg den store høje inflation, det er, at det som lønmodtagernes forhandlere går ind med fra deres bagland, det er Lad være at kigge alt for meget på pensionsordning og fritvalgskonto og ferie og sådan. Noget. Lønmodtagerne har et krav ind til deres hovedfanden, det er at vi skal have mere ned i lønningsposen. Mm. Så har du selvfølgelig, så har du, så har du arbejdsgiversiden og de sidder jo selvfølgelig og, og også godt klar over, at der er en høj inflation, og de også godt bliver nødt til at måske give lidt mere i den her ombæring, hvad man tidligere har været vant til, men den helt store hørtelig det er jo også at finde ud af Uh, hvor vi i mange tidligere overenskomster har haft et fast grundlag og kunne forholde os ud til, fra i forhold til hvilken for inflation der var og der havde du et fast grundlag du ligesom kunne sige Nå, skal vi så, hvor meget skal vi så have over den inflation der er mm. og der har de og det er de alle sammen enige om den her gang der har de en kæmpe udfordring fordi at man fremadrettet ikke ved hvad inflationen den kommer til at lande på mm. uh, og det er der ikke nogen kloge hoveder der kan forudsige det næste, altså hvad inflation bliver det næste halvår til hele år. Vi, vi hele har år. Vi har Stenbuken, men <laughs> ja, ja, ja. jeg oh, ved også, at, ja, de, at alle de store institutter, altså ECB og alle mulige andre, har været løbende inden rette deres forventninger til inflationen. Og det bliver den helt store hørdel i de her forhandlinger. Hva, hva, hvordan, forhandler, eller hva, hvordan ligger du et lønsnit i, i en periode eller i en fremadrettet tid, hvor du ikke ved, hvad inflationen er? Og mm. det var også meget det, de snakkede ind i, i går mm. på pressemøde, hvor jeg sagde Lars i går, det var balancepunkter. Mm. Øh, okay.
0: Jo... Så hvis man lige... Så altså så lønmodtagerne fokus på løn, og, og, og med, med, med et nøgleord, der handler om, om, om regelønssikring, altså om, at de, at de i det mindste ikke vil være fattigere, øh, end, end de er i forvejen. Arbejdsgiverne med sådan en... Ja,
1: Altså arbejdsgiverne har jo, altså arbejdsgiverne ved jo godt, at de kommer til at skulle slippe noget, ikke måske mere, men de ved jo godt, at de, i et eller andet, eller de skal sikre, at folk også har en reallønsfremgang, og det er jo selvfølgelig det klare krav for Claus Jensen og for dansk betal og industri, at der skal være en reallønsfremgang, og det var også det, vi kunne høre på de folk, vi snakkede med uden foran dansk industri i går, hvor den aktivistiske del af fagbevægelsen står derude, og deres melding ind til, da jeg snakker med dem, det er meget klart at vi vil have hentet det reallønstab, vi har haft, det vil at vi have hentet i den her overenskomstperiode. Mm. Og det kan blive svært. Og bare rent, hurtigt
0: blive blive forklaret, når man, altså med reallønstab, jamen det er, at ens løn stiger mindre end priserne, øh, og man derfor i real bliver fattigere i forhold til sin købekraft. Ikke, du er en det Jamen
2: det var jo bare, at, man kan sige, set fra arbejdsgivers side, så er der jo også den store bekymring, som jo selvfølgelig også er en bekymring for lønmodtaget side, at vi måske er på vej ind i en krise, Mm. Vi har jo snakket rigtig meget om den her recession, som øh, måske vil komme sejlende. Vi snakkede allerede om den sidste år på grund af den høje inflation og ja, faldet i realløn, de stigende renter og hvad vi nu ellers havde af modvind. Men man kan sige, øh, hvis man kigger ud over paletten af økonomiske prognoser, så tror jeg næsten ikke, man kan finde en, øh, som ikke forudsiger krise i dansk økonomi og øh, hvis man så øh, midt i en krise begynder at dele ud af høje øh, lønstigninger, jamen så får man måske så meget, desto større problemer det vil jo i hvert fald være arbejdsgivernes øh, hvad skal vi sige, argumentation ja, Æh, Og det passer og, som en hens til et blåt øje, ja, øje præcis. Og, ja. Æh, og, og man kan jo sådan trække trådet tilbage til øh, tiden inden finanskrisen hvor vi jo også havde et meget varmt arbejdsmarked og vi, og, hvor vi også begyndte at se ting knirke men hvor vi jo alligevel i, i 2000. Øh, og syv, øh, fik nogle overenskomster, som indebar ret høj lønvækst i den private sektor, sidenhen også i den offentlige sektor, øh, og som så måske i virkeligheden var med til at gøre, at det efterfølgende tilbageslag, vi fik i dansk økonomi, blev så meget desto værre, fordi øh, man kan sige, at vi blev dels ramt af en finanskrise, dels ramt af nogle danske banker, som øh, var meget ubalanceret, men så blev vi måske også øh, ramt af et øh, overophedet arbejdsmarked, hvor lønvæksten var ude og trit med, hvad der i realiteten var, var øh, holdbart, givet at man nu fandt sig i en krisesituation. Mm. Og det kan man sige, det er jo den samme risiko, som vi står med i dag. Og arbejdsgiversiden fremfører jo også, i tillæg til det, at det er svært at frem, øh, forudsige inflationen. Så et af deres argument er jo også, at jamen, den inflation, vi har haft, ja, den har ramt lønmodtagerne, men den har jo også ramt rigtig mange virksomheder, fordi yeah. ikke alle virksomheder har mulighed for at overvælde de omkostningsstigninger, Nej. de har på de priser, de kan tage øh, hos forbrugere, eller hvem de nu er, de sælger deres varer til. Og det vil sige, når arbejdsgiverne kigger ned i deres øh, medlemmers øh, regnskaber, jamen så er der masser af medlemmer, som har øh, ret svært ved at få enderne til at mødes. Og øh, hvis man så oven i hatten så øh, lægger op til meget høj lønvækst, jamen så vil arbejdsgiverne jo så i hvert fald øh, mene, at, at så, så risikerer man jo simpelthen, at der er nogle virksomheder, som ikke kan komme igennem den her situation, og dermed gøre en potentiel krise så meget desto værre.
0: Ikke? Så hvis vi lige skulle skære lidt hårdt op, så står de der fire mand ved siden af hinanden til et pressemøde. De to, der repræsenterer lønmodtagerne, altså for fagbevidelsen, det de er bange for, det er at komme hjem med et resultat, hvor man i realiteten, selvom man skruer rundt på tallene og snakker for sin syge moster, så skal man egentlig forklare medlemmerne, at man er gået med til en aftale Øh, hvor, hvor man der skal acceptere et reelt lønsfald, altså hvor, hvor lønstigningerne er, er lavere end prisstigningerne. Og det arbejdsgiverne er bange for, det er, at de skal hjem og fortælle deres medlemmer, at lige ved indgangen til en krise, hvor det i forvejen ser mørkt ud for mange, og, 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 og man ikke rigtig ved, hvor mørkt, ja, der kommer man hjem med en ekstra regning Øh, i, i forhold til lønudgifterne. Øh, er, er det sådan, den står?
2: Jamen, man, man kan vel sige, at det, der, var, der så yderligere komplicerer det, øh, det er jo så, at det jo ikke nødvendigvis bliver så svært at få fremgang i øh, hvad skal man sige, overenskomstperioden. Mm. Øh, den store diskussion går mere på, det reallønstab, som vi allerede har haft. Ja. Øh, og der kan man sige, hvad stiller vi op med det? Fordi ja. det jo var jo meget massivt sidste ja. år, fordi der var det jo på ingen måde en forventet inflation, og det vil sige, at, øh, at den lønvækst, der var sidste år, jamen den lå i sådan en 3,5 procent. Ja. Det er sådan nogenlunde normalt for dansk økonomi, højt eller lavt sådan for år men øh, inflationen, ja. altså prisstigningerne, var jo i perioder cifrede og det vil sige, at mm. folk jo virkelig mærkede, at det her, det var et tilbageslag. Og den store diskussion kommer jo til at og gå på, hvordan eller om man får indhentet det tabte, eller om man bare skal så at sige, kunne glæde sig over, at, at det ikke bliver en yderligere udhuling og måske at man får ja, lidt rejlige fremgang. Ja, ja. Øh, og, og det, kan man sige, det kan man i hvert fald godt håbe på øh, som lønmodtager.
1: Ja. Som du er inde på, og Sten også er inde på, altså, så er der, jo nogle, kæmpe, der er nogle kæmpe udfordringer ved de her forhandlinger, og de er også større, end de har været ved andre forhandlinger. Og det var også det, Claus han var inde på. Han siger jo altid, om det bliver de sværeste forhandlinger nogensinde. Men jeg tror faktisk, han mente i går, at han tilføjede også den her gang, der mener han, at det bliver de sværeste. Og for Claus Jensen, der står der rigtig meget på spil i forhold til, at man måske også godt kan fornemme, at der er ved at være en utilfredshed med at de, øh, de tidligere overenskomstforhandlinger, at de måske ikke har givet nok. Mm. Øh, og det, jeg kan høre derude, det er, at der, begynder at, blive, at der begynder at blive sat lidt nogle spørgsmålstegn ved, om det er blevet gjort godt nok. Okay. Og det tror og jeg, jeg synes også godt, man kan mærke det på siden at de er et lille smule ekstra presset den her gang, for at skulle levere noget, som også kan blive Så der... stemt igennem i sidste ende. Men altså... Øh, men man skal, også tænke, man skal også huske på, at meget af det her, det er også positionering, altså positionering også ude i offentligheden, mm. også i forhold til senere. Og så skal man også huske på, at de her mennesker, der sætter sig ned her, og der er også en tradition for, lige præcis inden for industriens område, at øh, man er ret god til at snakke sammen faktisk, mm. og der er en god tillid inden, altså de, de kender hinanden, og det betyder enormt meget også, at de kan se hinanden ordentligt i øjnene, og at der er en tillid mellem de her mennesker, mm. inden ved forhandlingsbordet. Så selvfølgelig kan man sejne nogle, dystre billede op, og der er allerede nogen, der begynder at snakke om store konflikter. Det gør vi altid, når der er overenskomstforhandlinger. Men, men man skal heller ikke med fanden på væggen, selvom problemerne er klart større okay. den her gang, end okay.
0: men, men lad os lige prøve så at, at zoome ind, før vi, vi, vi går videre i retning af at vurdere, hvad, der, hvad der så kommer til at ske. Men altså, der er jo altid noget, der sker jo noget magisk, når man kombinerer ord og tal. Fordi det der med realløn, synes du at et, være et, sådan et omdrejningspunkt. Øh, det synes jeg, man kan lytte sig til på, på pressemødet. Det, det kommer også op, når I prøver at, at kommentere det. Og, så man måske ikke bruger det ord øh, hjemme i, i sin familie, øh, så er det jo alligevel måske det, man snakker om. Altså, er vi, er vi blevet fattigere? Øh, eller, eller kan har vi udsigt til at blive rigere? Og, og er det kun fremadrettet, sådan, at vi skal ligesom, leve med det tab, vi har haft? Eller, eller kan vi indhente det hele igen på et eller andet tidspunkt? Det er vel det er jo i høj grad det, det drejer sig om, når man, når man sådan tænker på sin private økonomi. Men men Stenbukken, når vi ligesom tager det der ord, realløn, så synes jeg, det lyder som om, at, at, at jamen, det kan man tale om på forskellige måder. Altså, hvad, hvad, hvad betyder det, når, når, man, når man kræver, at vi vil have sikret vores realløn, og vi vil have realløns fremgang? Altså, øh, det, det kan vel, altså, Der er vel sådan en maksimum-version, hvor man kan sige, at vi skal have indhent det, vi allerede har tabt, og så skal vi have mere ovenpå mm. og fremrettet. Jamen, jeg og så er kan... der vel en minimumsversion, <coughs> hvor man siger, at det, vi allerede har tabt, det... Det lever vi med, og hvis nu så skal vi så se fremad igen. Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi snakker om her?
2: Ja, man kan jo sige, det, som øh, formanden for Dansk Metal og Seu Industri sagde i går, det var jo ret tydeligt, at de ville have indhentet det tabte, de på, indhentet det tabte. På, det, på en 2-3 år. Og, ja. og, og så kan man så diskutere... Og så videre opad og derfra. Så videre derfra. Ja. Og, og der kan man så sige, hvad, hvad er så det tabte, øh, ja. og det, det kan man jo så øh, kigge på tallene. Øh, under normale er det sådan i Danmark, og det har det i hvert fald været de sidste sådan, 10-15 år. Og ja, kan du også, regne man det kigger, ud? Altså, øh, Det kan man jo i hvert fald forsøge. Okay. Under normale omstændigheder så stiger reallønnen i Danmark med sådan i omegnen af 1% om året, og det svarer sådan nogenlunde. Altså til den,
0: 1% mere end inflationen? Det, det, ja, altså...
2: løn, nominel løn, altså den løn, som ja. jeg får, når du giver mig løn, ja. øh, stiger i gennemsnit øh, 1% mere end priserne. Og det vil ja. sige, at min realløn forbedres i gennemsnit med 1% om året, og det er jo så det, der gør, at jeg sådan hen over rigtig mange år føler mig øh, gradvist øh, riger, eller vi føler os gradvist riger. Jeg synes helt, ja, det, det passer ikke, kælder med kælder min, min lønnsælde, men det er en anden <laughs> snak. Den tager vi på et <laughs> ja, andet tidspunkt. Ja, øh, ja. men, men man kan sige... Øh, Normalt vil vi, vil vi få den her cirka 1% i reallønsfremgang om året under sådan en forudsætning af, at vi ikke er i en eller anden grad af krise, mm. men øh, det seneste halvandet år fra efteråret 2021 og frem har vi jo så absolut ikke fået den reallønsfremgang, fordi lønvæksten har været, ja, den har været okay sådan set nominelt i forhold til, hvad den normalt plejer at være. Og det er også en lille smule opadgående, fordi vi kom ud af coronakrisen, men, men, men i forhold til inflationen har den jo været rigtig lav. Og derfor så har vi jo en eller anden grad af et reallønstab. Og øh, man kan diskutere, hvordan man opgør det helt præcist, men hvis man sådan siger, at vi under omstændigheder i den periode ville have haft en reallønsfremgang på øh, 1-1,5% øh, altså over de her cirka halvandet års tid, øh, jamen øh, så har vi så i stedet for øh, fået et realløns øh, på øh, et eller andet, der ligner en, en, en 4,5%, øh, øh, måske 5% endda. Øh, og det vil sige, at vi, der er en ret stor diskrepans mellem hvad vi ja, der er, sådan... Ikke, der er der, hvad, hvad vi rent faktisk har i realløn og, øh, og hvad vi vil have har haft under normale omstændigheder. Øh, og, og hvis vi skal lukke det gab, og endda også i overenskomstperioden skal have den her 1% normale reallønnsfremgang, så vi kommer tilbage på den, på den gamle trend, jamen så skal vi altså øh, have en, øh, en reallønnsfremgang, som øh, over de her tre år, som en overenskomst kan vare. Det er jo også bare to år. Nu må vi se, hvad de bliver enige om. Hvis vi nu antager, at den bliver over ja, ikke tre ikke år... Ikke
0: en reallønsfremgang. Skal vi have en nominel
2: lønfremgang? Nej, en okay. øh, på, på over de her år på, på sådan en i underkanten af, eller i størrelseordenen, en, en 9% okay. øh, reallønsfremgang. reallønsfremgang. Og så Dertil kommer og så, så inflationen, ja. øh, som man jo ikke ved, hvad bliver. Men hvis vi nu leger, at øh, den bliver 2% om året, som den jo har været historisk, sådan nogenlunde i hvert fald, mm. jamen så kommer vi op at skulle have en af lønvækst på, på en cirka øh, 15% øh, hen over øh, prognoseperioden, eller overenskomstperioden. Og det vil sige, så er det sådan cirka 5% om året, at vi skal have mere i, i lønposen, øh, når vi forhandler med vores chefer øh, hver især. Øhm, og øh, Det, kan man sige, er det, der er i hvert fald betydeligt højere, end det, vi har set de senere år. Det svarer sådan... Skal jeg sige, grove træk til, hvad vi havde, da arbejdsmarkedet var varmest i tiden op til finanskrisen. Så vi skal nogle år tilbage for at finde så høj lønvækst. Og det, som man jo så skal være opmærksom på, det er, at under normale omstændigheder hvis så høj lønvækst, så også går I hånd i hånd med højere inflation. Og det vil sige, så kan det godt være, at lønvæksten skal være endnu højere for at kompensere for at inflationen, så dermed også bliver højere. Så vi er jo oppe i nogle størrelsesordener vi ikke har været vant til på det danske arbejdsmarked, hvis vi skal indhente det hele over den her treårige overenskomstperiode, som, som, som ikke er usædvanligt. Om det, så at sige, er der, vi ender, det, det ved jeg ikke. Om det er det, som fagforeningerne kræver, det ved jeg heller ikke, for jeg ved ikke helt præcis, hvad de ligger i det her med, at de vil have lukket gabet. Men, 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 men det, det kan altså godt være, være relativt store tal, vi skal ud i, for at få den fulde kompensation. Men man kan jo også nøjes med, med mindre, kan man sige, og ja. Derfor så er der selvfølgelig et, en, 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 et, et mulighedsrum, som, som er mindre end ja. det øh, på, ved behandlingsbordet. Men, men øh, det er jo et ret massivt reellønstab, vi har fået, og derfor så er det også ret store tal, vi
0: taler om. Men, men nu ved jeg ikke, om lytterne øh, øh, hængte på hele vejen igennem dit, dit regnstykke, men det var jo virkelig værd at gøre, fordi der er jo ikke så mange, der har sådan våget et øje på at lave det der regnstykstimbo. Det er sådan lidt enestående, det du har lavet der.
2: Ah, <laughs> det tror jeg ikke, man kan sige, men, <laughs> men, men man kan sige, det er jo bare sådan en konvolut, hvis man ja. ligesom skal lukke det gab, som der er opstået.
0: Og ja, så er det sådan noget, noget der
2: ligner 5% om året i, i tre år i træk. I tre år i træk. Ja. Okay. Og så kan man selvfølgelig jonglere rundt med, om der skal være flere i starten for at kompensere for, at det umiddelbare reglindstab sidste år var ret stort. Ja. Det vil der jo ja. nok være nogen, der synes. Så
0: skal 5% det, så... om året i tre år under antagelse af lav inflation? Ja, sådan en moderat
2: lav inflation i hvert fald. Ikke? Okay. Så, så det er nogle, nogle ganske store tal, som jeg tænker, at arbejdsgiverne næppe kommer til at ja, Det kan, at, det kan at til, til.
0: til, til, til Troels. Ikke at han er arbejdsgiver, men han forstår mm. dem jo. Altså, det, altså, det lyder som stortal tal set med med med, med og øjne. Men, men hvis vi lige tager hele altså hele præmissen om overhovedet at tale om reallønssikring eller real realløns, altså at man skal indhente reallønstabet eller at man skal have fremgang i hvert fald på, på sigt. køber de overhovedet, hvad kan man sige, den, den retorik eller den logik for arbejde, eller eller går de bare en fuldstændig blød bue uden om det her med realløn?
1: Altså det Altså, når man spørger Kim Gravgaard og Lars Sandal om det her, så siger de jo altid helt retorisk, at så er vi inde i forhandlingslokalet. Så ja. det er jo sådan nogle ting, de holder meget tæt inden til sig selv. Men jeg har været til nogle baggrundsbriefinger rundt omkring, øh, og snakket med folk rundt omkring, og jeg tror da, der er i også en klar, eller klar, klar. der er klar hvert fald en forståelse for, at, øh, at det bliver... Nok, eller Det bliver dyrere end normalt, og at man også bliver nødt til at sikre øh, de ansatte en regelruns fremgang. Mm. Men det er jo noget, der ligger virkelig tæt inde. Altså, det er jo kort, de holder helt tæt ind på kroppen, men mm. jeg synes da godt, man kan høre også på Sandal og øh, på andre, at øh, der er der en forståelse for, at selvfølgelig skal folk øh, have en bonus ud at gå på arbejde. Mm. Det, Vælde, jo gerne.
2: Men der er jo så også den der finte ved øh, hele lønforhandlingen, som jo er, at den ikke handler om løn. Mm. <laughs> øh, og, og det har vi jo ikke så, så meget inde på endnu, men, men, men der er jo det, at, at når vi taler om industriens område, så er det jo et, øh, et mindsteløn eller minimalens det vil sige, at løn forhandles jo sådan set egentlig
0: ude på den enkelte arbejdsplads. Ja, nu, nu komplicerer vi det lige en, en omgang Præcis. mere, for nu du sidder du og taler om de der 5% og 3 ja. år og sådan noget. På lige at forklare, hvad du egentlig mener. Ja, det skal jo være den løn, som den enkelte rent faktisk får, men det er med at
2: få. ender med at få, ja. men det er jo ikke det, de aftaler inden ved forhandlingsbordet, fordi det er, jo, det er jo sådan, at, at 80 procent af det danske arbejdsmarked her under industriens område, er øh, mindstebetalingsområder, og det vil sige, der forhandler man alene en mindstesats, og resten forhandles øh, lokalt ude på den enkelte virksomhed. Ja. Og der begynder det jo så at være en lille smule mere kompliceret, fordi hvordan bliver det så forhandlet lokalt? I realiteten kan man godt hæve mindstensatserne med 5% og sige, jamen så har vi ligesom aftalt det, men det er jo ikke ret mange, der arbejder til mindstensatserne i Danmark, og det vil sige, det er ikke noget, der nødvendigvis får 100% gennemslag. Måske gør det, det kan også være, at det får mere gennemslag, og og det vil sige, i virkeligheden er det svært med udgangspunkt i overenskomstresultatet på 80% af arbejdsmarkedet at sige præcis, hvilken lønvækst vi får, og det er i virkeligheden også et en del af det forklaringsproblem, som, som hvad skal man sige, forhandlerne har, når det skal sendes til uafstemning, specielt på lønmodtagersiden, at, at det er svært at sige, hvad det egentlig betyder for lønnen i sidste ende, andet end på det, der hedder normallønnsområdet, som er øh, absolut det mindste del af det danske arbejdsmarked. Det er sådan noget transportområdet, øh, hvor man rent faktisk forhandler helt konkret, hvad lønnen skal stige med. Ja. Øh, men sådan er det altså ikke for, for hovedparten af det danske arbejdsmarked, fordi det, det er man gået væk fra, fordi det er meget sundt i virkeligheden at have, at løn forhandles i den enkelte virksomhed, hvor det så dermed bedre kan sige, afspejle den enkelte virksomheds konkurrencesituation og det lokale arbejdsmarked,
1: og hvad man nu ellers skal have forhold, de mm. kan tage højde for der. Mm. Undskyld. Nå, det og det er, altså, hvis der bliver et andet et emne, som i hvert fald lønmodtagerne har taget med ind til de her forhandlinger, ud over mere i løn, jamen så bliver det lige præcis det her, som Sten er inde på, hvor Claus Jensen især har været ret utilfreds med de resultater, der er kommet ud af de lokale lønforhandlinger, og vi kunne forstå, at jeg har snakket med ham om det tidligere, vi har også skrevet om det i børsen tidligere, og vi kunne også høre det i går på pressemødet, hvor han pointerede flere gange, at, at, at man skal styre, altså de tillidsmænd, der sidder ude på den enkelte virksomhed og forhandler lokal løn, efter man har indgået overenskomsten, at at ja, det skal styrkes, altså de skal styrkes, eller ja, det er, hele den industri- eller måde at forhandle løn på, det skal ændres, så lønmodtagerne får mere ud af de lokale lønforhandlinger. Det er ud fra, at Claus Jensen, eller man i dansk industri, er med, eller ikke i dansk industri, undskyld, dansk metal, har været utilfreds med de resultater, man har fået ud af de lokale lønforhandlinger. Mm. Hvordan... Øh, Klaus Jensen, eller man den se, for det her ind i forhandlingerne, sådan at konkret kan være... Det er ret usikkert, at Klaus Jensen at de kan ikke svare på det. Men for rigtig mange virksomhedsejere, der sidder derude, så kan det her blive ret afgørende, fordi at det, man helt klart gerne vil gøre for lønmodtagers side, det er at styrke de lokale tillidsmænds position, når de sidder over for en direktør derude, så det ender op med, at de får mere ned i lønposen. Hvordan det kommer til at ske, det virker ret svært at se lige umiddelbart, og jeg synes heller ikke, der er kommet nogen svar på det fra lønmodtagers side, men det er i hvert fald, det bliver et ret vigtigt element i de her overenskomstforhandlinger at få styrket tillidsmændene, så de kan få en bedre løn hjem for virksomhedsejende derude. Og det bliver i hvert fald også, hvis lønmodtagere kommer igennem med det her, det en realitet for de direktører, der sidder derude mm. og skal forhandle med ja. tillidsmænd fremover.
0: Godt, øh, er en, en, en sådan, hvad kan man sige, både makroøkonomisk og markedsmæssig vurdering. Nu, 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 øh, nu skal vi jo ikke bestemme, hvad de bliver enige om. Det, det finder de jo ud af selv, men altså... Kan du prøve at sige lidt om, altså det er jo ikke tilfældet, at man kalder det for et, et arbejdsmarked. Det er jo et, et marked, der er en udbud, der er en, en efterspørgsel, og så skal man finde en, en pris, der passer til de, til de to ting. Og, og, altså, der er jo fuld beskæftigelse øh, på den ene side, og på den anden side udsigt til, at den, at den måske skal falde, måske endda er ret markant. Altså, hvad, 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 hvad er sådan det, hvis man det tager forhandlerne ud af ligningen, og deres dagsorden, og hvad, hvad de nu tænker og synes, og sådan noget. Men bare ser på det kølige markedsbriller. Hvad hvad skal prisen på arbejde så være i, i i de kommende år?
2: Det skal jo være det, som er forenligt med at blive ved med at have noget, der ligner fuld beskæftigelse. Ja.
0: Og, det er jo det, og har du også det ud?
2: Det er jo det centrale spørgsmål i den her ja. diskussion, det er så at sige, hvad det så er. Ja. Og det er der jo ingen, der kan sige med, med, med nogen grad af præcision. Nej. Men det, man jo i hvert fald kan sige, og jo også bliver fremført i høj grad af lønmodtagerorganisationerne, det er jo i hvert fald, at vi har i udgangspunktet en, en ret stærk økonomi, med et arbejdsmarked, som i virkeligheden præsterer en smule over evne. Forstået på den måde, at vi har en beskæftigelse, der er lidt eller noget højere, end end man strukturelt vil opfatte som normalt. Og stabiliseringsmekanismen på det, det vil være lidt højere løn indtil konkurrenceevnen bliver så dårlig, at nogle af medarbejderne skal skal afskedles og man dermed får balance igen på, på arbejdsmarkedet. Og det Taler alderen lige for en, en højere lønvækst i en, en periode, øh, men jo altså også med den konsekvens at beskæftigelsen så vil falde øh, ja. og falde mere end mm. den ellers ville have gjort øh, bare som følge af, at vi måske kan være på vej ind i en krise så, så det er jo det er jo en afvejning som selvom at at det der med diskussionen om, omkring sådan øh, lønfest kontra jobfest måske ikke er, er helt øh, lige så fremtrædende som den har været ved, ved, ved tidligere overenskomster øh, hvor man sådan fra arbejdstager siden har, har lagt, lagt meget vægt på på, på, på hvor mange job mm. øh, der var i økonomien øh, så så er det jo en reelt afvejning, og som jo også bliver nødt til at blive taget fra arbejdstægersiden. Så de kan jo ikke bare så at sige, med bind for øjnene, gå ud og kræve lad os sige, 10% lønvækst, fordi så ved de godt, at så vil det betyde, at, at de vil miste ganske mange arbejdspladser, og det er de jo heller ikke interesseret i, så det er jo den balance, man skal finde, men sådan helt firkantet sagt, når vi kigger på verden omkring os, både hvad angår den lønvækst, der er, og den, hvad skal vi sige, vores generelle konkurrencesituation, så synes der at være plads til noget højere lønvækst, altså i USA er lønvæksten 5-6%, i Tyskland og der kan man diskutere, hvordan man skal måle det, men, men der er den også tydeligt på vej opad. Øh, og det vil sige, det vil også være mærkeligt, hvis vi ikke også får højere nominel lønvækst, men om det er nok til at tilfredsstille øh, siden, det, 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 det er så et åbent spørgsmål. Mm.
0: Godt. Lad os, lad os prøve at og hjælpe hende med at forstå, hvad der så rent faktisk øh, kommer til at ske. Man forhandler øh, af og, og den, den enkle... Løsning, det er, vel at man når frem til en overenskomst, øh, og så kommer
1: den til afstemning. Er det ikke rigtigt, Troels altså, Hvis man ser på de seneste fire overenskomster, der har været, så har det altid, man har altid startet op her i januar, og så har man på de her fire forhandlere, vi snakkede om tidligere, de så, i de seneste fire for- overenskomstforhandlinger sad sammen cirka en måneds tid, så en gang i midten starten midt februar, så vil de komme med deres resultat og det bliver så det der hedder gennembrudsforlig og så går man i gang på de andre områder og forhandler ud fra det ud fra det sten også sagen om det er ligesom det der ligger rammen for de andre forhandlinger inde på DAFH området og det bruger man så cirka en måned på igen, og så er vi henne i marts på et tidspunkt, og så har man forhandlet overenskomsten færdig, og så bliver det sendt over i forligsinstitution og så laver man det der hedder et mailingsforslag derovre hvor man øh, f- sætter det sammen i et samlet forslag, og det bliver så godkendt af lønmodtagerne, og også over i DA, og det bliver så sendt til afstemning ude hos medlemmerne eller lønmodtagerne. Ja. Øh, og det plejer at være... Det plejer, altså lønmodtagerne ved seneste... Ved, ved, altså i 2020, der var der et overvældende flertal for det medlingsforslag der løb, og vi skal helt tilbage til 98 for at finde, at det blev forkastet. Mm. Øh, og, og før 98, så tror jeg, at vi skulle tilbage til 56, før mm. det blev forkastet. Så der er en, en, en stor tradition for, at medlemmerne derude, at de stemmer ja til mm. det endelige resultat, der så kommer til at ligge ja. fra. Så
0: der, der lavede du lige den harmoniske tidslinje. Sådan, øh, sådan plejer det at gå, og sådan kan det jo også sagtens gå igen.
1: Og, og sådan kan det sagtens komme til at ja. gå igen, som jeg også var inde på før. Jamen, så er der bare blandt lønmodtagerne øh, en større bevidsthed om, at vi skal have hentet noget ja. af det tabte. Og så, det, så kan selvfølgelig... du lige
0: beskrive, hvor kan kæden så springe af? Altså, den kan vel springe af. Første, første mulighed for sådan en, en kædeafhopning, det er vel, at de simpelthen ikke kan blive enige. Eller hvordan? Og hvad sker Al- der så?
1: Altså, hvis de ikke bliver enige her på industriens område...
0: så ender de ved de forlisinstitutioner Ja, så
1: ender de i forlisinstitutioner ja, ja. og, og, og så... Ja, så... Hvis det ikke sker dem, så er klart, så rykker vi jo væsentligt tættere på en konflikt. Ja,
0: så afgiver man vel konfliktvarsler og, 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 og nærmer sig en, en, en konflikt, ikke? Øhm. Men det er vel et scenarie, at, 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 de, at de går i konflikt, fordi de simpelthen ikke kan blive enige, og fordi øh, altså konfliktvarslerne, man når den dag, øh, man har varslet, og så, og så starter der en stor konflikt.
1: Ja, det er klart, at hvis de ikke bliver enige her på industriens område, omkring, øh, altså hvis de ikke kan blive enige derinde, så er det jo klart, så, rykker vi, så vil vi rykke meget, meget, meget stort skridt tættere på ja. en konflikt. Altså det er det første skridt, jeg synes ikke, det er specielt sandsynligt endeligt, Nej. At de ikke når frem til en enighed derinde. Altså... Øh, i forhold til en konflikt, altså, så, så ligger den jo i sidste ende på, at medlemmerne stemmer nej, som det, i 98. Det er den kæmpe mulighed for kæmpe, kæde op, 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 op Ja, I og det var den store ja. overraskelse i 98, så ja. folk gjorde det. Men det var fordi, at der var det tj. ferieud, der var på spilden. Ja, ja. Øh, men hvis man ser på de forbund, der er, altså de stemmer som regel med overvældende flertal ja. Altså mm. de to store forbund inden for C-industri, det er 3F's industrigruppe, som er mm. den største, de stemte med 65-70 procent ja. Sidst, metalarbejderne stemte 90 procent af dem. Mm. Ja, der er kun to forbund, sidste gang der stemte nej. Det var et meget lille forbund, forbund jernbaneforbundene mm hvor der var kun 5% der stemte ja til det resten stemte nej mm. og så er det malerforbundet men de to forbund er så små så de kan ikke påvirke det samlede afstemningsresultat mm. og på det her område der, der tæller alt altså det, du stemmer ikke inden for de forskellige områder det er hele, øh, hele det området sammen. det er, altså er sammenkædet det her mm. så de stemmer alle sammen sammen. og så ja, det er derfor det også som regel har endt med et ja, mm. men
2: jeg tror, at der er optimister, og jeg ville ønske at hans optimisme. Jeg er måske en lille smule mere bekymret, også fordi, at man kan sige, at når man trækker tråden til sidste overenskomst, så skal man jo huske, at der sker jo det, at der bliver indgået gennembrudsforlig i starten af februar 2020, og hvis man så husker tilbage til, hvad der skete en måned siden, mm. så fik vi sådan ligesom en coronakris, som gjorde, at vi alle sammen øh, kom ud i et kæmpe økonomisk uvær. Ja, og det, vil sige, det, var ikke, det var ikke lønstigninger, det vi det tænkte på. Det var ikke på, vi tænkte på. Det var nok nej. bare at beholde vores job. Og det vil mm. sige, der var bare bred konsensus om, at det her, det skulle vi bare, så at sige, stemmes mm. igennem, og så skulle vi komme videre og finde ud af, hvordan fanden vi håndterede den der coronakrise. Og det lykkedes jo så heldigvis rigtig godt. Mm. Øhm, jeg tror godt, det kan blive... Øh, jeg tror for det første, det kan for, hvad, for svært ved at blive enige inden for forhandlingsbordet, fordi øh, ikke mindst Claus Jensen og, og, og Dansk Metall skal altså kunne vise noget. Og, og, og det kan blive svært for, for ham at vise nok øh, over for sine medlemmer, ikke over for, for det i så meget, men altså kunne, kunne præstere nok øh, over for, for sine medlemmer til de bestemmer. Ja. Og selv hvis han synes, at det er sådan set, objektivt set, godt forhandlet igennem, så vil jeg ikke være overrasket, hvis mange medlemmer sagde, at det synes vi faktisk ikke, det er? Øh, fordi vi kan stadig mærke den meget høje inflation og det reellumstab, vi har fået, og vi synes ikke, det bliver kompenseret hurtigt eller kraftigt nok. Øh, og så, så agner vi jo en konflikt.
1: Jeg er fuldstændig enig i, at Claus Jensen han er mere presset den her gang i forhold til at skulle levere noget øh, ud til til medlemmerne. Og det er, det er helt klart med til at øge konfliktrisikoen, at øh, han, er, han er mere presset. Claus Jensen, det er ja. han, og det gør jo, at han skal, have, altså, han skal tilbage til baglandet, og han skal kunne sælge noget til sine medlemmer, og det gør, at han skal have han skal have en god, han skal have en god luns inde ved det her forhandlingsbord. og der er jeg enig med Sten i, at det øger da risikoen for, at det bryder sammen.
0: Ja, fordi, fordi de vil også, altså nu, nu ved vi jo ikke, hvad de taler om, og, og, og det, på en måde kan det jo virkelig det rimeligt sådan bare at så og spekulere over, hvad, hvad de må tænke, fordi vi ved jo ikke, om det passer, men, men, men det ligger vel også i det, du siger, Troels, om, at, at jamen, de taler egentlig meget godt sammen, de forstår hinanden, de har, der er en gensidig aspekt. Det ligger vel også i det, at på den ene side, så skal de her øh, to repræsentanter for lønmodtagene, de skal have noget med hjem, de, de kan få stemt igennem, øh, og de er nervøse måske nok for, om, om, om det nu kan lade sig gøre. På den anden side, så er de vil det er forkert at sige, at de er enige med arbejdsgivende, men, men som du beskriver, din Bogen, så er de vel, har de vel en fuldstændig forståelse for, at ja, hvis nu de bliver for meget, jamen så er risikoen, at vi mister en masse arbejdspladser. Øh, og det er jo heller ikke i deres medlemmers øh, interesse. Så der vil vel også... Altså den der balancering, vil den ikke foregå på begge sider af bordet?
2: Den foregår på begge sider af bordet, og den ja. kan endda ændre sig i løbet af forhandlingerne, ja. fordi vi, vi, vi render jo lidt rundt den økonomiske verden og venter på Godot, ja. eller på den her recession, som, ja. øh, som måske på et eller andet ja. tidspunkt øh, melder sig, og det vil sige, at, at hvis vi nu får et øh, lige i februar, øh, og først får uafstemning øh, af den måned eller landet efter, øh, så kan tingene jo faktisk sådan set godt være ændret i en grad, som gør, at, at billedet ligesom, øh, bliver forskudt i forhold til, hvad der kan lade at gøre i, ja. i forhold til øh, den her øh, famøse afstemning, som, som jo nok er det, som de fleste i virkeligheden frygter, fordi det er svært at forudse, hvad det, hvad det fører med sig. Ikke? Ja. Øhm, så man kan sige, at det her det er, en, det er en virkelig sparet situation, og det forstår begge parter jo til fulde. Øh, det her det er, jo, det er jo nogle virkelig gavede øh, typer, som har siddet ved det forhandlingsbord øh, gang efter gang, og som, som virkelig forstår dansk økonomi, og som jo også klædes på at på begge sider virkelig dygtige folk, som, som også forstår dynamikkerne i økonomien.
0: Så kan man forestille sig, at de i virkeligheden, når de har lukket døren, og når ingen kan gik med, så forhandler de selvfølgelig, og, 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 og de er modparter. Det, med, det, man, det man giver den ene, det er noget, man tager for sig selv, men, men der er også en øvelse, hvor de i fællesskab skal finde ud af, jamen, hvad er ligesom nok til at få tingene stemt hjem, og hvad er ligesom for meget i forhold til, at vi, at vi kommer til at, 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 at grundlæggende og tage for mange arbejdspladser.
2: Jamen, det er der da ingen tvivl om, at, at øh, havde jeg nær sagt, øh, at, at ja, de øh, de der er en stor fælles forståelse og... af, af den problemstilling, som de, de sidder med. Ja. Øh, og, og det er jo, altså, man kan jo, man, man kan jo sige, at det bliver indspist, men omvendt er det jo også den danske model styrke, at, at de faktisk taler, som Tros har været inde på efterhånden nogle mm. gange, rigtig godt og fornuftigt sammen, og det foregår i en, en god og fornuftig tone. Og ja, når de kommer ud, så er de selvfølgelig nødt til at tale med lidt større bogstaver, end når de taler sammen. Men, men altså... Øh, en del af deres opgave, når de kommer ud, uanset hvilket resultat de kommer ud med, bliver jo også at prøve at oversætte det til til især lønmodtagermedlemmerne, som som man kan få forklaret, hvad det er, enten om det er fordi vi er brugt sammen, eller om man har fået forlig, få forklaret det på en måde, som gør, at at der er en accept af af det resultat, der så måtte være kommet. Så så det det er et stort element, og man kan jo sige, det kan jo blive rigtig interessant, også politisk, hvis vi så kommer i en konflikt, som så endelig ikke har et meldingsforslag ja, i udgangspunktet. Lige, lad os lige
0: slutte der. Nu har ja. I jo været et godt og optimistisk selskab, som, ja, som ikke, altid er de fleste arbejdsdage her på, på børsen. Men lad os lige prøve at, 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 at runde af i, i det der, i det scenarie, hvor man kan sige, jamen enten at man får et sammenbud, man kan ikke blive enige, eller at det, man er blevet enige om, bliver, bliver helt ned og brættet af lønmåsand, hvis stemmer nej. Så får vi konflikt og sådan en konflikt vil man selvfølgelig forsøge, og man vil jo formentlig snakke med hinanden og sige, nå, om kan vi, kan vi blive enige om et eller andet? Men, men meget ofte ender konflikter jo med, at der skal laves et, et regeringsindgreb. Øh, kan I lige prøve at, 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 at rise op der? Altså, hvad er det, hvad er det vi kigger på? Altså, øh, hvor lang tid vil sådan en konflikt få lov at løbe, tror jeg. Og, og hvis vi, vi, vi er helt henvist snart, hvor der skal gribes ind, hvad er det så for et indgreb, vi vil, vi vil få? Vil det læne sig mere i, i retning af lønmodtagerne eller mere i retning af arbejdsgiverne, eller hvordan vil man overhovedet lave det?
1: Altså i forhold til, hvor lang tid en konflikt vil løbe, det er jo uendelig svært at svare på, men vi kunne jo se sidste gang, der var en konflikt i 98, der kom der meget hurtigt indgreb fra ny op, altså under det, der blev kendt som gærkrisen, eller gærstrækken, ja. eller gærkonflikten alt efter temperament. Og vi har jo også set det tidligere, når der har været konflikter på det, inden for det offentlige, så der har været et politisk indgreb. Ja. Hvor hurtigt de vil gå ind og gribe ind, det synes jeg er enormt svært, men altså, det griber jo så også lidt ind i den diskussion, som Sten også var inde på i forhold til den danske model. Altså, der er mange i fagbevægelsen, der, der synes, at den danske model er under angreb, også i forhold til det, der er sket på det offentlige område, men også i forhold til, at man øh, ved de, altså ikke regeringsgrundlaget gik ind og sagde, at man ville fjerne store stor Det har man så for lønmodtagerne sagt, at det vil man ikke forhandle om ved de her overenskomstforhandlinger, sagt det er et politisk initiativ, det må mm. de komme med noget på, eller med lovgrundlag på, og så, så den er ude af det, men, men i fagbevægelsen er der jo, en klar opfælles, eller, jo, der er en klar opfældelse af, at, at den danske model også under angreb på, på nogle fronter, og den har måske tidligere været især diskuteret i forhold til, hvordan man laver øjenskomster inden for det offentlige, og nu er man også begyndt at snakke om, hvordan man politisk griber den danske model også på det private område, mm. i forbindelse med det her store bededags ting, som man så har parkeret ud til hjørnen for fagbevægelsen, ja. eller for, også for arbejdsgivernes side. Hvor hurtigt man laver et indgreb. Det er jo med det Frederiksen, og hun sidder jo så med to borgerlige Altså Det er i hvert fald en ny regering. altså hvad hurtigt hun, altså, hvad, En regering, som skinner at lave en ny regering. Som sker at lave regeringsindgreb. Men det kan være, Sten lige kan, hjæl- kan hjælpe øh. dem lidt så. Øh, fordi der, der, så, nu kan vi jo så krybe ind i
0: regeringskontorene i stedet for. Ja, og ja, jeg sig, tager jeg... godt at komme
2: med et bud på, hvor lang tid det tager. Det, det plejer at tage 14 dage. Ja. Øh, sidste gang lidt kortere tid, det var 11 dage. Ja. Der afhænger selvfølgelig lidt af, hvor bred konflikten bliver, men hvis det er den her brede konflikt, som trækker, så at sige, hele samfundet ned, ja. øh, sådan aktivitetsmæssigt, og vi ikke kan få andet end øh, nogle lidt sølvare hen i det lokale supermarked, så kommer der jo et regeringsindgreb, øh, ja. og øh, det er altså typisk smertegrænsen ligger omkring de 14 dage. På det offentlige område kan der gå væsentligt ja, længere til. Ja, vi har den noget <laughs> længere, så vil jeg bare have lov sige. Men, men ja. det, det er lidt noget andet på det offentlige område, ja. fordi der går vi rigtig rundt og sultere, der er det mere et spørgsmål, om vi kan få passet vores børn og ja. den slags, at ja. få, få dem og Det ja. kan også være nok, men ja. man gør altså ikke nødvendigvis, at der kommer et indgreb. Så man kan sige, ungefær 14 dage det er der i hvert fald hvis præsidentens for yes. øh, og så og så har vi jo typisk
0: møde med med Lars Lykke og Jacob Willemann og, og så vil nogen, man jo typisk
2: dem. hvis der er et meldingsforslag lænse ret meget op af det meldingsforslag som så godt nok er blevet forkastet af, øh, af lønmodtager siden som det jo nok i givet fald vil være øh, og så vil man tage en eller anden afart af det. Give en lille smule ekstra, måske, øh, om ikke andet bare noget, der syner af en lille smule for at få den bedre pille til at sli- øh, glide ned. Men sådan lidt firkantet sagt, så øh, er det svært for en regering at gå ind og sådan overrule det, som mm. arbejdsmarkedets parter sådan set er blevet enige om. Og også, selv, det kan være, også selvom det er blevet forkastet. Også, selvom det forkastet ved en uafstemning. Ja. Og det vil sige, at man, man, man døber tærnet ned i nogle af de, sådan, de agendaer, der måske har været på broret og giver måske en lille smule, men, men, men der er grænser for, hvad man kan gøre og specielt hvis vi taler ren løn, som jo sandsynligvis denne gang er det centrale tema, jamen, så kan regeringen jo ikke tvinge en virksomhed til at udbetale mere i løn. Mm. Øh, det det er jo, altså, det, 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 sådan, sådan fungerer verden jo ikke. Og igen, så bliver det jo endnu mere kompliceret ved, at det er jo, i hvert fald gennembrugssignere overenskomsten af mindste betalings overenskomst. Mm. Det vil sige, at der er jo ikke nogen, der kan tvinge nogen til noget som helst. Øhm, så, 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 det, så, så hvis vi tager den så, først, så, så det, det kan man sig, sig, sige... Det, det, det er jo nok egentlig ikke så kompliceret. Det var hvor det så kan blive ret kompliceret. Det er gengæld hvis, hvis parterne jo ikke, ikke kan blive enige delen, Så der ikke er nogen Så er der jo ikke nogen sådan at tage udgangspunkt i. Og så begynder der jo at blive en lille smule sådan, hvem skal man så vælge politisk at støtte, eller kan man lægge sig et eller andet sted i midten? Og den er jo straks meget værre set politisk, fordi så er der ikke et eller andet nemt udgangspunkt. Og det vil sige, så kan det jo godt være, at du simpelthen prøver også at, at inddrage arbejdsmarkedets parter igen okay. øh, til nogle forhandlinger eller noget andet, som gør, at, at man på en eller anden måde kan få, få det her øh, til at, at, at lykkes.
1: Okay. Øhm, det er klart, at
2: politinstitutionen kommer, men det kan jo også lige pludselig blive, altså man kan jo se, <laughs> uden dog at, 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 at søge uendelig inspiration i Tyskland, så har man jo set, at øh, tyskerne i forbindelse med deres overen, øh, industrieoverenskomst jo har, har givet skattefri, øh, mulighed for skattefri udbetalinger og bonusser. Øh, der kom
0: politikerne ind og hjælp det, er det hele med ligesom at... ind
2: og fik pillen til at glide ned. Ja. Og det kunne man jo godt forestille sig kunne ske igen. Ikke, jeg ved, om det kommer til at ske ingen anelse. Mest at det ikke gør. Men, men, men altså, alle sådan nogle mærkelige uh, anordninger kan jo, kan jo være noget, som man kan tage i brug, hvis, hvis det kan blive nødvendigt.
1: Mm. Men den tyske model, hvor man gav de der 8,5 procent, mener der var pludselig en masse... Øh, sk- altså, man fik så også nogle skattefrie kroner ved siden af nede Randern, IG Metals store indskomst dernede den er der ikke nogen interesse på for hverken for side eller øh, for side. Og spørgsmålet er også, hvis man laver sådan en model, altså hvor man går ind politisk og så laver et eller andet skatte et skatteledelse, et eller andet eller en bonus, et eller andet, jamen er det er så ikke bare igen en indblanding, altså mm. i den danske model, fordi hvad sådan altså så laver du en engangsbeløb til nogle arbejdstager, øh, og det er det man er til, fra, derfor man siger nej til det for side, fordi man vil have veje. Lønfald, lønforbedringer. Men er det ikke bare en, et indgreb i den danske model, hvis man gør det? Fordi så kan man jo også gøre det næste gang. Jeg
2: er ikke uenig med jeg, jeg, er. dig. Æ, jeg, jeg, er, jeg er sådan set helt enig. Æ, problemet er jo bare, at, at det kan bare blive rigtig vanskeligt at finde en model, hvis du ikke har en melingsskidt at tage udgangspunkt i. Ja, ja,
0: for hvis vi lige summerer op, hvad du siger, du kan ikke, så, så hvis, der er, hvis vi får konflikt, og hvis der er en melingsskidt så er regeringens opgave grundlæggende at øh, få pillen, altså at stå på mål for at tvinge det igennem, som man ikke frivilligt vil ja, øh, det kan man sådan
2: lidt godt. Gr- og, øh. og så skal man betale
0: den politiske pris for at Præcis. gøre det, eventuelt med en, 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 en lille bitte smule øh, øh, krummel på, på toppen. Hvis der ikke er en så skal man jo grundlæggende ud og løse den opgave, som forhandlerne ikke kunne løse, og Præcis. grundlæggende finde ud af, jamen, hvad er det overhovedet, vi skal? Øh, hvad, er, hvad er den her balance øh, imellem noget, der på den ene side kan koste arbejdspladser, på den anden side kan koste et eller andet
1: Ja, der vil man i den situation nok bruge forligsinstitutioner, så til FH og DA ind, mm. og så prøve at se, om man kunne flikke et eller andet sammen med dem, ja, man kunne bruge. Ikke? Ja. Spændende.
0: Ja, jeg synes virkelig, I har hjulpet os alle sammen med at forstå, hvad vi egentlig skal have i, i løn øh, over de, de kommende år. Der er ikke to streger under, men, øh, men jeg blev i hvert fald øh, øh, klogere. Øh. Øh, ikke mindst i forhold til hvilke, hvilke krav jeg formentlig selv kan regne med at opmøde Jeg synes, øh, at skal vi ikke starte lønforhandlingen ja, ja, nu, Ja, ja. ja.
1: Så, øh, så tusind tak, æh, Trus Bia til i Velkommen selv. Tak.